0: Suurten eurooppalaisten kaupunkien kadottavat autiot ja ravintolat kiinni, ja Eurooppa-päivää juhlitaan verkon välityksellä. Helsingissä pohditaan, mitä hallituksen päätös rajoitusten purkamisesta tarkoittaa kaupungille. Helsingin pormisteri Vapaavuori muistelee erikoishaastattelussa vuosia ministerinä ja Euroopan investointipankin varapääjohtajana, ja kertoo, minkälaista johtaa eurooppalaista pääkaupunkia. Minä olen akuarva ja tämä on Euroopan suunta. Mä oon asunut suuren osan elämästä eri puolilla Helsinkiä pääkaupunkiseutua ja poistunut kaupungista oikeastaan vain opiskelua ja Jyväskylään. Jyväskylä kieltämättä on mahtava opiskelukaupunki. Mulla on vahva tunne siitä erityisesti Helsinkiä ja oli kotiossa tänne sitten Jakomäessä tai Lauttasaaressa, jossa molemmissa on asunut, niin oma sydän sykkii voimakkaasti pääkaupunkimme elämän tahdissa. Nyt ollaan kuitenkin melko voimakkaan rytmihäiriön kourissa, siis sekä meikäläinen että Helsingin kaupunki. Koronavirus on pistänyt ravintolat kiinni ja ihmiset etätöihin eikä vastuulliset kaupunkilaiset Helsingissä ja muualla Suomessa täyttäneet toreja ja puistoja, vapumarssia ja piknikkien merkeissä. Saman kohtalon kokee myös tuleva Eurooppa-päivä, mutta onneksi sitä voi juhlistaa omasta kodista käsiä sosiaalisessa mediassa helposti. Tänään on hieno tilaisuus keskustella Helsingin taistelusta koronavirusta vastaan kaupungin kiistattoman keulakuva ja meille kaikille stadilaiselle tutun hahmon eli Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren kanssa. Hän on paitsi Helsingin ensimmäinen pormestari myös pitkän ja kansainvälisen poliittisen uranomava poliitikko, joka on aiemmin toiminut muun muassa kansanedustajana, ministerinä ja Euroopan investointipankin varapääjohtajana, mutta ennen kuin otetaan Pormestarin vapaa niin, niin mietitään vielä, mitä hän nämä rajoitusten avaamiset tarkoittaa helsinkiläisille. Mä olin eilen lenkillä Lauttasaaressa ja totesin, että kylläpä on kadut täyttyneet vielä. Viime viikolla oli hyvinkin tyhjä verrattuna siihen, että kun hallitus ilmoitti, että rajoituksia lähdetään purkamaan, niin ihmiset lähti ulos itse pelkään kovasti, että tartunta tartuntakäyrät lähtevät tästä kasvuun. Mutta mitä näistä ajattelee vapaa Otetaan hänet lähetykseen saman tien. Tervetuloa lähetykseen Helsingin pormestari Jan Kiitoksia. Tota, aivan alkua pakko tietenkin kysyä näistä ajankohtaisista viime päivien päätöksistä. Helsingin pormestarinsa kannat osalta vastuuta kaupungin pyrkimyksistä torjua tätä covid-kriisiä ja sen vaikutuksia helsingiläisten terveyteen, talouteen ja arkeen. Niin nyt pari päivää sitten hallitus päätti, että näitä rajoitustoimenpiteitä lähdetään purkamaan. Mikä sun tunnelma on tällä hetkellä ja onko, onko hallituksen päätökset oikein suuntasi?
1: Olenkaan muissa alusta alkaa lähdetty liikkeelle siitä, että ei pyritä tässä nöröimään, että osalta, vaan luotetaan valtakunnan hallitukseen ja heidän tykkyään tehdä oikeita päätöksiä. On muutenkin hyvä tässä hieman hankalassa lainsäädäntötyhikossa, että on vähän hankala tarkuntatautilaki, joka ehkä ei ole ajateltu tämän tyyppisiä kriisejä varten, jossa on osin rinnakkaista toimivaltaa valtioiden ja kuntien välillä, niin on lähdetty alusta alkaa siitä, että lisäväyttäisiä näiset kansalliset linjaukset ja, ja tuota, me, me, me tyydymme siihen, mitä valtakunta päättää ja eikä mulla kuvassa olekaan moittimista. Mutta sitten samaan aikaan on hyvä niin mieltää se, että vaikka hallitus on se, joka tuota, päivittäin pitää tiedustelaisuuksia ja kertoa isoja uutisia, niin, niin kaikki toimet käytännössä pannaan täytäntöön ja toimeen Suomen kunnissa ja, mm. ja, ja kaupungeissa ja, ja sitten niiden muodostamissa sairaanhoitopiireissä ja, ja, ja Helsingin kaupunki on, on maan suurin työnantaja, suurin yksittäinen näiden päätösten ja Meillä on 37 000 työntekijää yksinään sotesektorilla 15 000. Että kyllähän tämä koronakriisi on, on, on asia, joka ruohonjuuritasolla ja, ja käytännössä, niin, niin faktisesti ihan korona, kaikki koronapotilaat hoidetaan kunnissa, kaikki mm. siihen koulut, koulut hoidetaan kunnissa ja niin edelleen. Eli niin tuota, kyllähän tämä on ollut meillä. Kaupungissa on niin valtava voimaan koettelemus ja kriisiryhmä tai itseveroina on kokoontunut maaliskuun ensimmäistä päivästä alkaen joka ikinen arkipäivä. Ei, kyllä tässä tekemistä on. Mm-hmm. Ja nyt kun näitä sitten ruvetaan höllentämään, näitä, näitä tuota, määräyksiä, niin, niin siinä tulee hyvin paljon erilaisia tultinnanvaraisia kysymyksiä ja, ja käytännön järjestelyjä. Jos ottaa nyt vaikkapa ehkä eniten esillä olleen kysymyksen, että miten voidaan avata koulut. Siirtyä uudelleen lähiopetukseen, mutta tehdä se kuitenkin tavalla, jossa se, se, turvallisuus säilyisi ja tehtäisiin se oloissa, niin onhan se valtava logistinen haaste ja kysymys, joka, joka nimenomaan ratkaistaan kaupungeissa ja, ja kunnissa ja niissä, jotka koulut eikä siellä valtakunnan aluksissa.
2: Mm.
1: Kyllä tässä tekemistä on, ja, 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 tuota, ja, ja ehkä vain näistä valtakunnan hallitusta sitten, jos, jos sopii moittia, on se, että, että he aina täysin tunnyt tajuavan sitä, että ne kaikki käytännön haasteet jää meidän hoidettavaksi, ja jos näitä vähän yhdessä mietittäisiin et enemmän etukäteenkin, niin se olette käytännössä sujuvampaa. Mm-hmm. Mutta kyllä tästä on pärjätä, pärjätä
0: Joo, mä sanoin tosi introssa, kun aloitettiin tätä jaksoa, että, että mä olin eilen Lauttasaaras-lenkillä, ja, ja näiden, näiden tota, rajoitusten purkuilmoitusten jälkeen niin tuntuu, että ihmiset on palannut kadulle Huolestuttaako se, että, että tartuntamäärät lähtisivät nyt kasvuun?
1: Niin, mulla on se käsitys, että näin kaikki olettamatta tapahtuvatkin.
2: Mm.
1: Eli, eli tuota, jos tavoitteena olisi ollut se, että tuota, tauti tukaudutetaan ja, ja, ja tartunat eivät lähde kasvuun, niin silloin näitä rajoituksia ei olisi hönnynnetty. Että kai niitä hönnennetään nyt juuri sen verran, kun katsotaan, että on mahdollista ilman, että tämä tauti lähtee sitten rajoitusmäisesti kasvuun. Mutta kai yleinen olettamus onkin, että tässä että tämä vähän lähtee. Mutta mut hyvä huomio on se, että, että, että ihmisten pitää ymmärtää, että vaara ei ole ohi ja ei ole Ja se, että rajoituksia ryhdytään höllentämään, niin ei tarkoita sitä, että olisi paluu johonkin normaaliin, vaan mm-hmm. kyllä se edelleen varulla saa olla, ja, ja todennäköisesti vielä hyvinkin pitkään.
0: Just tämän viruksen ja erityisesti ehkä näiden torjuntatoimenpiteiden talousvaikutukset on merkittäviä ja niin sanoit Helsinki on maan suurin työnantaja ja meillä on melkoinen palvelualla. Kaupungissa myös yrittäjät on aika liemessä nyt ravintoloiden sulkemisen takia ja, ja tota, myös kaupungin talous on ainakin pidemmältä tähtäimellä uhattuna, kun normaali elämä on ollut pysähdyksessä tässä parin kuukauden ajan. Ja tämä kysymys tulee itse asiassa mun siskolta, joka on ja, myös, ja käski mun kysymään nyt tämän, niin kysyn, ää, minkälaiset talousvaikutukset tällä kriisillä tulee olla Helsingin kaupungille, asukkaille ja yrittäjille, onko luvassa esimerkiksi veronkorotuksia, jotta palvelutaso voidaan turvata?
1: Kaupunki lähti tähän kriisiin onneksi taloudellisesti erittäin hyvässä kunnossa. Täällä on harrastettu vastuullista talouspolitiikkaa ja hyvää elinkeinopolitiikkaa vuosia, jonka johdestaan kaupunki talous oli hyvässä lähtökohdassa. Ja paljon paremmin, kuin suomalainen kuntatalous keskimäärin. Ja sen takia me kestetään kyllä tämmöinen sokki. Nämä lyhyen aikavälin vaikutukset ovat todella massiiviset. Me on nyt jo arvioitu, että 5 600 miljoonaa tänä vuonna tulee kaupunki olemaan... Heikommasta kunnossa kuin mitä se olisi ilman koronaa. Meillä sekä menot lisääntyi olennaisesti, että koronapotilaiden hoidon takia lähinnä. Mutta sitten myös verotulot laskevat mm-hmm. sen takia, että talouden toimereisuus heikkenee ja ihmiset töissä ja on omautettuja ja irtisanottuja ja näin edelleen. M- mutta kyllä me tänään kestetään, eikä meillä ole akuuttia, akonomaista tarvetta tässä ryhtyä mihinkään panikkitoimenpiteisiin. Sitten Huomattava paljon isompi kysymys on, on se, että kuinka kauan tämä kriisi kestää mm. ja kuinka pitkävaikutteisia nämä ovat. Ja myös se, että kuinka nopeasti sitten yhteiskunta palautuu. Tämä on iso ja vaikea kysymys. En usko, kellään on tällä hetkellä vastausta tyyliin, että palaako matkailu ennalleen.
2: Palaako mm.
1: kongressit ennalleen. Helsinki on ollut maailman 20 suuri kongressijärjestäjä ja sen ympärillä liikkuu niin valtava määrä rahaa. Pitää ymmärtää, että jos meillä on aikapa Kongressan 3000 osallistujaa, niin pari tuhatta tulee ulkomaalta ja kaikki yöntyy kolme yötä jossakin. Kaikki syö kuusi lämmintä ateriaa jossakin. Sitten meillä on tapahtumatoantoa, tuota, tuota, meillä on tekniikkaa, meillä on viestintätoimistoja, mainostoimistoja, jotka kaikki saa toimeksiantoja ja elantoa näiden ympärillä. Ja, ja, ja kun tämä kaikki katoaa alta pois, niin, 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 niin luomi on suuri, mutta on isompi kysymys, että palautuuko se ja... Jos se palautuisi, niin, niin ei tässä sinänsä mitään hätää ole, mutta kun emme usko, että se ainakaan kokonaisuudessaan palaa, ja jos palaakin, niin, niin se olisi niin pitkä.
2: Mm-hmm.
1: On myös hyvä huomata, että vaikka ravintolat avattaisiin, niin muun on vaikea nähdä, että se yhtäkkiä ravintolat olisivat taas täynnä, ja että vaikka lentomaskailu taas sallittaisiin, niin en usko, että ihmiset jättäytyy tavallaan, että, että samantajan kaikki koneet olisivat täynnä. Ja, ja tämä on tietenkin sieltä, jota me olemme arvioimaan pitemmällä aikavälillä, niin kaikki muutkin, isot kaupungit, ja, 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 eikä pelkästään Suomessa vaan, vaan muualla. Ja, ja kyllä on tietenkin todennäköistä, että meillä tulee useita vaikeita muusia tämän jälkeen, jolloin rahaa on vähemmän käytettävissä, mutta samaan aikaan tarpeita on vähintään yhtä paljon kuin nyt. Ja hmm. Silloin tietenkin pitää miettiä kaikkia mahdollisia keinoja talouden tasapainottamiseksi.
0: No tämän kriisin aikaan Helsingin on ollut aika määrätietoinen mun mielestä näissä toimissa, on avattu neuvovaa puhelinta, on panostettu kaupunkien tai kaupunkilaisten turvallisuuteen, on tehty etäopetustoimenpiteitä ja, ja moni muita, äh, mutta äh, nyt kun on pohdittu tätä avaamista ja rajoitusta, osettaisiin purkamista, niin mikä on niin Helsingin exit-strategia? Me tiedetään, että Suomella on nyt sellainen ja EU-tasollakin sellainen löytyy, niin mikä on Helsingin paikallinen suunnitelma?
1: eri asiasta osin vähän rinnakkain ja osin ehkä vähän sekoitetaan. Et toisaalta on kysymys siitä, että meille tulee tähän todennäköisesti varsin pitkä eräänlainen kuin välikausi, joka ei ole enää sitä ihan akuuttia kriisiä, mikä meillä oli muutama viikko sitten, mutta ei ole myöskään mitään paluuta johonkin normaaliin, vaan, vaan tulee sellainen kausi, jossa asteittain ehkä vähän höllennetään rajoituksia ja sitten niitä ehkä taas vähän tiukennetaan, jos tartunnat lähtevät lisääntymään. Ja tämmöinen voi kestää hyvinkin pitkään. Ja, ja tämä on nyt se niin kuin lähiajan iso haaste, että miten me pystytään tätä välikautta e, ratkomaan ja hoitamaan tavalla, jossa niin erilaisia tappioita minimoidaan sekä taloudellisia että sosiaalisia. Ja tämän suhteen me pyritään tietenkin olemaan luovia koko ajan että kaikkea kaikkeen mahdollisimman tilalle, joka on poissa alkaen virtuaalisesta vapusta tai vaikka, vaikka miettien siitä, siitä, että miten me voitaisiin lupakäytämystä olla johtavampia terassien ja muiden suhteen, että ravintoloilla olisi niin parhaat mahdolliset tavat ää, tai toimintaydollitykset. sitten on ikään kuin tämmöinen ehkä joku joksi me sitä kutsutaan, joka kurkottaa sitten sinne kriisin jälkeiseen aikaan ja, ja pyrkii rakentamaan sitten edellytyksiä, että kaupunki siinäkin tilanteessa ja jälleen ja uudelleen, on kilpailukykyinen ja pärjää kansainvälisessä kilpailussa ja pystyy huomaamaan tänne elinvoimaa ja työtä ja, ja innovaatiota. Ja tähän liittyen meillä on oma palautumisstrategia suunnittelu vahvasti käynnissä.
0: No, tota, ennen kuin siirrytään seuraavaan, eli näihin Eurooppa-päivän asioihin, niin vielä, minkälaista on ollut sun työskentely, pormestarina näin kriisin aikana? teki olette varmaan etätöissä pitkälti ollut.
1: No mä oon ollut etätössä päivää. kyllä joka niin talolla, mutta tuota, on tietysti sillä lailla muuttunut, että viidestä kymmeneen tuota, etäpalaveria pidetään kuitenkin joka päivä. Eli, sopan yhden esimerkin, niin tai kaupungin kriisiryhmät on kokotunut päivittäin kaksi kuntia päivässä. Niin, niin, minä olen kaupungin talolla täällä on muutama muu, mutta tietenkin suurin osa osallistusta on etänä. on kaupungin johtoryhmä kaksi kertaa viikossa, hoidetaan samalla lailla ja sen lisäksi kymmeniä ja kymmeniä niin muita palavereita. Että sanotaan näin, että näissä hommissa on aina kiire, mutta mm-hmm. nyt on ollut ehkä vielä enemmän kiire kuin ennen, että jälleen ehkä siitä, että tämä on suurin yksittäinen organisaatio, julkisen sektorin organisaatio, 37-vuotta työntekijää, joka yrittää ratkoa koronakriisiä sekä sen terveyden- sosiaalista että että taloudellisuutta koko ajan. Että on riittänyt. Tavallaan on helpompaa, että on keskittyä pääosin yhteen asiaan. Mutta hikäinen ei yksinkertaista, koska tämä on iso kaupunki pitää pystyä tekemään muikikin asioita siinä sivusta. Mutta sitten ihan käytännön tekemisen tavoista, ne mutta Että olemaisesti muuttumatta. Että syy, tavataan ihmisiä ihan dramaattisen paljon vähennä kuin aikaisemmin.
2: Ja, mm.
1: ja kaikki voidaan näin, pitää vähän
2: tietää.
1: Matkustaminen on vähentynyt Kansainvälinen yhteistyö. Sekin tehdään hykkyään etänä, eli, eli me, meillähän on hyvin vahva Helsinki on hyvin vahvasti mukana erilaisissa kansainvälisissä kaupunkien välissä verkostoissa ja, ja niihin liittyen on erilaista webinaaria ja, ja, ja tota, e, vastaavaa niin käytännössä minulla se
0: No Vielä tiivistää, mikä on sun keskeinen viesti helsinkiläisille tämän kriisin tässä vaiheessa?
1: Helsinki on vahva kaupunki. Tämä on toimiva, luotettava, hyvin organisoitu kaupunki. On selvää, että me tullaan kokemaan tässä kolhuja. Niin taloudellisia kuin sosiaalisia, mutta että meillä on perusta niin hyvässä kunnossa, että ne koulut on sitten kuitenkin pienempiä kuin me, melkein missä tahansa muualla, muualla maailmassa. Että kyllä me tästäkin selvitään, mutta, mutta se edellyttää kärsivällisyyttä, se edellyttää vastuullisuutta, se edellyttää sitä, että kulloisiakin työh- rahoituksia noudatetaan, mutta myös sitä, että, että ollaan luovia ja ollaan Ollaan positiivisia ja mietitään sitten kuitenkin vaikeammakin oloina aikoina, että keksiliästi, että mitä tapoja meillä on. Toisaalta ylläpitää taloudellista toimialaisuutta näin aikoina, mutta sitten myös pitää huolta toisistaan meidän sillä lailla torjua ja, ja rajoittaa niitä sosiaalisia haasteja vaikuttavasta suusta vastaamatta kuvaa. Vasta- vasta-
0: Just näin. Tämä on hyvä viesti ja kaikki sen meidänkin kuulijat ottaa sydämessä. No. Tämän viikon lauantaina, eli 95. Helsinkiläisten piti alkuperäisen suunnitelman mukaan juhlia Suomen neljännesvuossadan taivalta EU:ssa eli Eurooppa-päivää. Me oltiin suunniteltu kansalaistorille tällaista suurta juhlaa, joka on tietenkin tämän kriisin takia peruttu, mutta, mutta käsitellään silti hieman tätä kulunutta neljännesvuossataa EU-jäsenenä. Sulla on merkittävä poliittinen ura ää, käynnissä ja takana. Ää, ja vähän omi muistoa siitä, kun Suomi teki liittyy Euroopan, niin jäseneksi siellä 9495.
1: Joo, tuota katsoin sitä aikea paikalta, eli, eli tuota, silloin jäsenysneuvottelujen aikana mä toimin ulkomaankauppaministeri Pertti Salolaisen erityisavustajana ja Salolainen hän oli silloin ulkoministeri Haaviston ohella toinen meidän tähän neuvottelija. Eli, eli tuota, ihan fyysisesti ja konkreettisesti otin itsekin osaa sitten useihin neuvotteluihin Brysselissä ja, ja tuota ihan niitä ratkas neuvotteluja ottelu ja noin tän että että lailla, on, että kun nuorena miehenä niin pääsi, pääsi tuota, ihan täysi paikalle ihan katsomaan tätä kuitenkin kansakunnan historian kannalta niin poikkeuksen mielenkiintoista ja vasta ei ei vaihetta ja että kyllähän se jää niin ikuisesti mieleen se että, että pääsee mukaan Olkoonkin ehkä vähän joskus kuunteloppilaana, niin, niin katsomaan ihan, ihan vierestä, että, hmm. että kun nämä ratkaisemat käänteet tehtiin. Ja, 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 tuota, kyllä mä sitten koen, että se olihan se, me, meidän EU-jäsenyys on merkittävimpiä asioita, mitä koko Suomen historiassa on tapahtunut. Ja, ja että, että se, että on saanut olla mukana ensin alussa tämän tyyppisessä roolissa ja sitten tuota... Sen jälkeen niin, niin, tuota, eri ministerien avustajina ja, ja itsekin pitkään ministerinä osallistumassa sitten itse erilaisiin ministerineuvoston kokouksiin ja muita niin, niin kyllähän se on ollut osa sitten minun elämääni ja, 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 ja arkea. Ja sitten tietenkin se muutos, jonka on nähnyt tässä yhteiskunnassa tapahtuneen tänä aikana, jota toki selittää niin kuin muutkin tekijät, mutta uskallan myös väittää se, että, että tämä Tämä maa ja tämän kautta lähti aidosti muiden isoitumaan tämän EU-jäsenyyden myötä ja, ja meistä aidosti tuli tasavertainen eh, tuota, eurooppalainen kansakunta ja, ja eurooppalainen kaupunki, mm. joka tarkoittaa että ihan kaikkia kaupunkikulttuurista, arvomaailmaa, niin onhan se ollut asioita, jotka on usein tuu ajatella, mutta, koska on että edistän tätä kansakuntaa 125 vuoden, vuoden aikana mukana tässä.
0: Mm. No tosiaan, tähän neljännessä vuodessa tämä mahtuu paljon hyviä, hyvää ja paljon, paljon kriisejäkin. Sä olit ollut monessa mukana, työskennellyt muun muassa Euroopan investointipankin varapääjohtajan. Mitä erityistä, mitkä on sellaisia kohokohtia ja aallon pohja näiltä EU-vuosiltakin, mitä sul on, on takana?
1: No, Niitä tavalla tavallaan vaikeampi tota, tämä yhteiskunnan eurooppalaistuminen, yhteiskunnan avautuminen, yhteiskunnan modernisoituminen, eurooppalaisen kaupunkikulttuurin maisinnousu nousu Suomeen, niin hän on asioita, jotka ovat tulleet vaiheittain ja asteittain. Mm-hmm. Eikä voi sanoa, että jonain tiettynä päivänä Helsinki ainesin eurooppalaistui, tai Kaiselmi ainesin modernisoitui. Eli, eli nämähän on asioita, jotka e, ikään kuin siellä taustalla pikkuhiljaa kehittyy ja tulee, ja ihminen e, tota, ei välttämättä oivolee vieläkään, että, että, että mitä kaikkea tässä ympärillä tapahtuu. Sitten ehkä vain tähän ihmisluotteeseen tai jotenkin nykyiseen media sitten liittyy sitten se, että sitten erilaiset kriisit ja muut ovat on, näkyvämmin hmm. e, tota, esille, ja sitten tietenkin siinä tämä eurooppalainen finanssikriisi, ja, 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 tuota, Euroopan ysääntäytyy se, joka silloin lailla on mieleen, koska oli siihen aikaan itse ministeri ja myös hallituksen talouspolitiikan ministerivalokunnan jäsen. Ja päivittäin siellä sitten seurattiin ensi vaiheessa Kreikkaa ja, ja sitten jossain vaiheessa Portugalia ja Espanjaa ja vähän Italiaakia huolissaan koko euroalueesta. Hmm. Eurojäseniissä oli tietenkin yksi kohta sitten... Eh, yh, yh, yh kasmoosti palailee takaisin joka joka tapahtui sinne, matkan varrella oli niin käytännön vaikutus, ja oli iso kääntönen vaikutus sitten ihmisten arkeen elämään että se valuttava ei käytarino enää vaikka vaikka valuttaa kun lähti Eurooppaan matkalle
0: mutta Mm. No mitä sitten, metti Helsinkiä eurooppalaisena pääkaupunkina ja, ja sitä työtä, mitä te teette tässä meidän EU-perheessä, niin, niin kuvaile vähän, m- miten Helsinki eurooppalaisena kaupunkina toimii ja miten, miten se näkyy sunkin arjessa?
1: Mä uskon vahvasti siihen, että kansainvälinen kilpailu niin osaista investoinneista, makkeista, yleisä niin on on enemmän ja enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kuin kun valtiotteen välistä. Ja tämä on joka on ollut jo jo vuosia tai tai vuosikymmeniä varsin varsin vaava. Jo, joka on johtanut siihen, että, että Helsingissä mehän benchmarkkaamme itsemme enemmän sitten kuitenkin Tokkoomaan, Kömpönhaminaan, Tallinnaan tai, tai, tai Hampuriin kuin vaikkapa muihin suomalaisiin kaupunkeihin. Me, me tehdään vahvaa yhteistyötä toki myös muiden suomalaisten kaupunkien kanssa, mutta ehkä vielä enemmän eurooppalaisten ja, ja eurooppalulkopuolestikin isompien kaupunkien kanssa. Ollaan mukana monissa kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa yksin eli Eli Eeva-Riittä siitä lähtien kaupunginjohtajana ollessani, jopa puheenjohtajana Eurositis-verkostossa, joka on kaikkien yli 300 000 asukkaan eurooppalaisten kaupunkien keskeinen yhteistyöverkosto. Eli kyllä sitten meillä on oma tuota, edunvalvontatoimisto Brysselissä jo, jo pitkään. Mm. Eli kyllähän se on osa meidän arkiamme samalla lailla kuin kun hallitukselle ja, ja ministereille. Ja, ja valtionhallinnolle, niin EU on, on osa jota tästä arkea, niin samalla lailla EU ja, ja kansainvälisissä ehkä laajemminkin on osa myös isojen kaupunkien arkea.
0: Mm. No näet sä, että kun tota, mainitsit näistä kaupunkien rooleista ja miten se kasvaa, näet sä, että tulevaisuudessa myös Euroopan unionissa näiden kaupunkien ja alueiden rooli korostuu suhteessa tota, ehkä valtioihin. Mä
1: uskon, että me eletään maailmassa, joka on samaan aikaan koko ajan vaikeampi ja kompleksisempi ja monimutkaisempi kuin koskaan ennen. Ja samaan aikaan maailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen, johtuen ennen kaikkea tästä digitaalisesta vallankumouksesta Ja musta tämä käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että... Et toisaalta me tarvitaan niinku vahvempia, ketterämpiä, dynaamisempia ruohonjuurin toimijoita, eli ennen kaikkea kaupunkeja,
2: mm.
1: ja sitten samaan aikaan me tarvitaan vahvempia monikansallisia kansainvälisiä instituutioita, eli te, tavallaan tarvitaan enemmän eurooppatasosta päätöksentekoa, tarvitaan enemmän globaalia päätöksentekoa, pelisäännöistä, sopimista, maailmanjärjestyksen muokkaamista, joka tarkoittaa tietenkin monia muitakin kuin EU-ta, ihan EU, YK-sta ja WTOsta, sta ja muusta alkaen, mutta myös vahvempaa yhteistä eurooppalaista arkkitehtuuria, ja sitten toisaalta myös vahvempaa paikallista toimijuutta. Eli, niin sanotun, että on, on selkeästi nähtävissä että kaupunki vahvistuu, Ei ole nähtävästi, että EU vahvistuu, mutta se olisi toivottavaa, hmm. ja, ja, ja uskon, että se olisi meidän kaikkien etu. Me eletään hyvin vaikeassa ja monimutkaisessa maailmassa, missä tuota Yhdysvallat on keskeinen vahva toimija, että luuri Kiina on, Venäjäkin edelleen on. että sitten kuitenkin se Eurooppa, Euroopan mahdollisuus tässä kisassa pärjätä ja toisaalta luoda turvaa ja vakautta Eurooppaa, Eurooppaan niin edellyttäisi vahvia eurooppalaisia instituutioita. Siitä on enemmän huolissani, mutta vahvasti toivon, että, että löydetään tapoja ja Eurooppaa pystytään, pystytään, pystytään mm.
0: No, Miltä näyttää Helsinki eurooppalaisen pääkaupunkina, kun vielä neljännesvuosisata kuluta tämä eu nyt Mikä on tulevaisuus?
1: Kyllä mä uskon, että on hyvä tulevaisuus. Meillä on paljon suuria vahvuuksia. Me ollaan, me ollaan toimiva, luotettava, hyvin organisoitunut, rehellinen, Paikka, jossa on, on, näytetään maailman parhaasta koulusta ja yhdestä maailman korkeamista elintasoista. Ja mä itse asiassa uskon, että tämän tyyppiset ulottuvuudet, niin niiden merkitys tulee tämän koronakriisin myötä korostumaankin. Eli niitä, ehkä tämä koronakriisi kaikessa karmeudessaan niin, 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 niin opettaa myös sen, että pitää olla niinku vahvoja monipuolisesti toimivia, luotettavia, resilienttejä ja kaupunkeja, jotka kuitenkin näitäkin kriisistä pärjää parhaiten. Ja sitten samaan aikaan me ollaan niin hyvällä tavalla omaperäinen, uniikki kaupunki, jolla on, on kuitenkin sitten joutuvan historiasta ja, ja maantieteestään niin, niin osin vahvempi ja luontavampi kytkentä, paitsi Eurooppa on myös asiaa, joka on kuitenkin tässä tulevassa maailmassa, niin, niin se, jonka merkitys eniten korostuu. Et en mä, en mä niin Helsingistä, eikä Suomestakaan ole, että
2: mm.
1: kunhan me vaan säilytetään kykymme uusiutua, niin kyllä me tässä pärjätään.
0: Juuri näin. No, Eurooppapäivä vietetään tosiaan tämän viikon lauantaina, mutta tänä vuonna me ei perinteisen tapaa juhlita kansalaistorilla tai narikkatorilla, vaan kriisitietoisesti omissa kodeissa, aivan kuten vappunakin ja tietenkin somen kauttaan paljon myös tapahtuu. Mutta miten... Pormestari vapaa juhlistaa eurooppa päivääntä miten kaupunki nostaa tämän päivän esille?
1: Ei meillä kaupungina valtavan suuria suunnitelmia tämän nostamissa esille erikseen ole. Ikään, ihan ihan hirveän vahva toimija, ehkä normiolossakaan mm. olla tässä suhteessa oltu. Mutta tuota, jotain pitää keksiä sekä kaupunkina että henkilökohtaisesti. Että ehkä jos palaa vielä niin hetken taaksepäin, niin olen mm. niin, niin huolissani tästä yhteisen eurooppalaisen projektin tämänhetkisestä että, että On tavallaan tässä koronakriisin myötä niin luontevasti on ajauduttu tilanteeseen, missä kansallisvaltiot tekevät päätöksiä ja, ja tuota, ottavat johtoroolit. Ee, mutta toivoisin, että myös yhteisellä EUlla voisi olla tässä keskeisempiä vahvempi rooli. ja vahvempi roolia. Meidän pitäisi tässä tilanteessa, jossa luontavasti valtiot dominoi julkisuutta, niin kuin muistuttaa itseämme siitä, että minkä takia eurooppalaiset rakenteet on aikanaan pystytetty. Et se on ollut paitsi tietenkin iso rauhanprojekti, myös, myös tapa, jolla luodaan vakautta, ja, ja tota, hyvinvointia ja vaurautta tähän äh, maanosaan ja samalla lailla voimia yhdistämällä niin aitoa ja hyvää vastavoimaa muille niin kuin globaaleille isolle pelureille. Ja voisi sanoa, että, että aikana, jolloin EU näkyy otsikoissa vähemmän, niin on itse asiassa suurempi ja suurempi tarve muistuttaa sen tärkeydestä.
2: Hmm.
1: Ei kannata se jotain keksitä.
0: No mä voin antaa heti ensimmäisen tällaisen niin kuin suosituksen, että liputtakaa nyt niillä Euroopan lipuilla edes Eurooppa-päivänä, että se on sellainen hyvä alku. Mutta tehän ootte ollut mukana näitä tapahtumiakin, mitä me järjestetään, niin mahdollistamassa oli siitä iso kiitos kyllä.
1: Me on musta se tehty näin ennenkin ja, tuota, ja tuota, me tehneet sitä kertaa.
0: Se on hyvä kuulla. Hei, valtavan iso kiitos keskustelusta Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja hyvää Eurooppa-päivää. Pysy terveenä ja jatka, jatka työtä. Hyvä samaa teille. Kiitoksia. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Ja näin kuultiin Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelta ajankohtaisesta COVID-tilanteesta ja vähän muistoista Eurooppa-politiikan parissa. Kaupungilla tuntuu olevan tilanne hallussa ja, ja tota, pormestari viesti meille, meille kaupunkilaisille tuntuu olevan myös se, että, että tästä selvitään yli sekä taloudellisesti että, että terveyden näkökulmasta, ja se on tietenkin huojentava kuulla. Se on myös hyvä muistaa, että kun näitä päätöksiä tehdään, on ne sitten EU-tasolla tai, tai valtakunnan tasolla, niin niiden implementaatio, eli toteuttaminen, on usein kaupunkien, kaupunkien ja kuntien harteilla. Eli, eli kyllä se vuoropuhelu, mitä pormestarikin peräänkuulutti, on hyvin tärkeää näiden, näiden eri hallinnon tasojen välillä. päivän on vielä pari päivää, mutta jaksoja on luvassa useita. Tulevassa jaksoissa keskustelen muun muassa lastenoikeuksista, Euroopan tulevaisuudesta ja disinformaatiosta erinomaisten asiantuntijoiden ja poliitikkojen kanssa. Muista laittaa jaksot tilaukseen ja keskustelu jatkuu totuttuun tapaan eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmässä. Minä olen Akuarva ja tämä oli Euroopan suunta tuotannosta vasta se Crash Oy.